1: Alô, você ligado no GE Flamengo, o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 218 na área, em clima de decisão, já que o Flamengo enfrentará o Fluminense na grande final do Campeonato Carioca, a partir desta quarta-feira esse podcast vai se dedicar também a prever esse confronto e, e falar sobre o um marco na temporada, já que nessa quarta, com esse primeiro jogo da decisão, começará aí uma maratona de um mês e meio de jogos. Enfim, Flamengo agora vai lutar para valer, acabou esse negócio de preparação. Eu sou o Jorge Natã e hoje tem ao meu lado nossa dupla de Fred Setoristas, o Fred Gomes e o Fred Uber e também o Arthur Mullenberg, a voz da torcida, eu vou começar pelo Arthur, né? Porque o Arthur, acompanhando o Twitter aí, ele estava acompanhando a outra semifinal do Campeonato Carioca. O Botafogo ficou a segundos de se classificar para essa decisão. E aí, Arthur? Gostou do adversário? Queria que fosse o Botafogo? Agora está gostando do Fluminense? O lado bom de ser o Fluminense, caso o Flamengo venha a ser vitorioso, é que vai ser mais um, seria no caso mais um tri em cima do mesmo time, já houve diante do Botafogo nos últimos anos, sobre o Vasco lá no começo do século, a oportunidade de fazer a mesma coisa sobre o Fluminense agora.
2: Fala, Jorge Natan, bom dia para você, para os nossos amigos Fred, Maurício, a galera que está ouvindo. Meu amigo, eu estou satisfeito com a final, porque eu sempre fico satisfeito com a final. O Flamengo não pode escolher adversário, principalmente para decidir Carioca, que é obrigatório. Um agora, eu fiquei preocupado com o jogo, fiquei bastante preocupado na semifinal, que escolheu o nosso adversário porque ficou patente que existe um vamos dizer assim uma certa tendência ao erro da arbitragem a favor do Fluminense porque foi vergonhoso o resultado final do jogo o desenlace dele aquela maneira que o Fred entrou para tumultuar o juiz se deixou levar prejudicou muito o Botafogo não que o Botafogo fosse pegar aquela falta e fazer o um gol, acho bastante improvável mas já colocou em questão, já colocou em dúvida a lisura dessa arbitragem. É uma coisa que pô, é histórico no Campeonato Carioca, Fluminense, e eu não sou jornalista, eu posso mandar a letra aqui, cara. Fluminense, meu irmão, é brincadeira desse negócio de tapete. Pô, é todo jogo é isso, cara. E agora eles vêm desesperados para cima da gente, porque é o último campeonato do Fluminense esse ano. A gente sabe que sul-americana, brasileira, eles vão passear só, né? Só vão lá marcar presença. Então o Carioca... E tenho medo também, por causa que são exatamente 10 anos que eles não ganham o um Carioca, que é a mesma condição em que eles estavam em 95. Teve também aquele gol em impedimento, chamado de barriga, que foi do Ailton. O Flamengo foi roubado. Então, meus amigos, vamos ficar espertos. O Flamengo trata de fazer logo um monte de gol, logo no começo, para nocautear e não dar chance para o juiz. Tem nenhuma ideia de me receber nenhum telefonema, porque é brincadeira esse negócio, se favorece ao Fluminense. tô indignado, mas tranquilo, porque eu sei que o Flamengo tem muito mais futebol, tem um time melhor e tem melhores motivos para ser campeão. Tem campeonato em cima do Fluminense. É bonito, que quadra logo os três patetas da cidade já foram tri para a gente. Isso é ótimo, mas com o Botafogo ia ser mais fácil. Não podemos negar isso. O Botafogo ia ser molezinha. Mas Flamengo não escolhe adversário. Confiante. Vamos ao Hexa tri. Nós precisamos. Aliás, não, né? Vai ser o tetra. A gente vai perder um tri. Que tristeza. Mas é a vida. São... É a dureza. A gente tem que enfrentar o
1: Flamengo. É isso. Sempre se superando. É, tá certo. A Desabafo aí do Arthur Runenberg, então, sobre esse jogo entre Fluminense e Botafogo. Cheio de polêmicas. Vou seguindo aqui a hora alfabética agora. Começar com o Fred Gomes. Fred Gomes, a gente pôde ver a nação, né? os torcedores se dividindo aí entre os que preferiam o Botafogo. Por isso que o o Arthur já comentou, né? Talvez fosse um desafio mais tranquilo. O Fluminense vem dificultando a vida do Flamengo é, nos últimos confrontos aí. No ano passado, somente a final do Carioca, que o Flamengo conseguiu levar a melhor sobre o Fluminense, né? No Brasileirão, aí nos jogos prévios, acabou tendo muita dificuldade, não conseguiu vencer. Mas também tinha uma galera que queria o Fluminense justamente por ser o maior desafio, por colocar esse time do Paulo Souza à prova e por essa questão do tricampeonato. E aí, Fred Gomes? Tem um, tem um lado bom também de pegar um time mais forte na final, né?
0: Fala, ah, tanzinho Fala, Arthurzão, Fala, Chará. É, foi isso que eu falei no, na minha última participação. Eu, como repórter, eu queria... Se eu não me coloque, por favor, no, na conta dos torcedores aí. Como você sabe, eu não tenho time de futebol. Mas eu acho que o, o Fluminense era o adversário mais interessante porque assim, dar essa oportunidade no campo da rivalidade do Flamengo tentar um tricampeonato sobre outro rival ainda mais com aquela história que, que o torcedor Fluminense sempre falava ah, o Flamengo tem mais vitórias que o Fluminense e é o time que mais perdeu que o Flamengo dos grandes é o Fluminense ah, mas não ganha do, do, do Fluminense em final, isso tem mudado o Flamengo já, já vem ganhando desses do Fluminense, ganhou o Carioca 17 ganhou o de 20, o de 21 eliminou na, na Sul-Americana e, e eu tinha falado exatamente a questão do teste. Eu acho que eu pegar um time mais pronto, mais forte, mais catimbeiro, vai preparar o Flamengo em todos os sentidos. Tecnicamente, nem se fala por enquanto a, a diferença entre Botafogo e Fluminense. Aliás, nem se falava, porque depois dessa final, isso mudou um pouquinho de panorama que a gente viu o Botafogo, sobretudo no segundo tempo, engolir o Botafogo. Mas eu acho que principalmente pela questão da catimba, pelo fato do Fluminense... É, ter ganho, os últimos clássicos do Flamengo, sempre no grito, e não é que o Fluminense ganhou com ajuda ou tudo mais, não, é porque o Fluminense berrava, alardeava e o Flamengo encolhia. Então o Flamengo tem que voltar a ser treinado, testado, nesse tipo de desafio psicológico, nesse né? tipo de tensão mental que o um adversário cria para o Flamengo entrar bem nas próximas competições. Não na Libertadores, porque como a gente conversou no último podcast, o Flamengo já está classificado para a segunda fase. Agora, é, a questão é só você ficar preparado mentalmente para os grandes confrontos do brasileiro, para os grandes confrontos da Copa do Brasil e, posteriormente, os grandes embates das fases mata-mata da Libertadores. Beleza, Natanzinho?
1: Perfeito, Fred Gomes. Fred Uber. Primeiramente, seja bem-vindo de volta. Aqui há algum tempinho que eu não te encontrava aqui, né? Já que já não... tinha de Gennaro, chamou de... não. É porque eu estava, eu estava ausente é. no, nas outras duas edições. É. Ah. Mas Fred Uber, a é, questão de serem dois jogos também, eu acho que pode trazer um pouquinho mais de tranquilidade é, para o torcedor rubro-negro, porque sim, se fosse um jogo só, eu acho que o Fluminense tem toda a condição de fazer jogos parecidos, né? É, segurar bem o Flamengo, mas em dois jogos eu sempre considero que é a obrigação do melhor time de vencer.
3: Fala Natan, Fred, Arthur, concordo com você. É, acho que quando são dois jogos, o time tecnicamente mais forte tem é, mais possibilidades. É, acho também que, eu, assim como eles, acho que o Fluminense agrega mais a essa final a questão de, de, até por ser tecnicamente melhor do que o Botafogo, mas tem alguns outros ingredientes também, né? foi falado aí da possibilidade do Tri, tem, não sei se o Felipe Melo vai jogar, mas tem o Felipe Melo do outro lado, tem o Fred, tem toda uma, uma questão psicológica dos últimos jogos. É, eu acho que realmente essa questão mental, equilíbrio mental, que vai ser fundamental para o Flamengo não, não deixar o, o, essa, essa final ser é, jogada para baixo no, 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 na questão técnica. O Flamengo é, é superior e se conseguir ser equilibrado em campo, vai conseguir fazer, é, é, prevalecer né? a parte técnica e conseguir o, o título em cima do, do Fluminense. Tá é certo.
1: Vamos então falar um pouquinho mais sobre esse jogo e a gente começa a falar, só uma edição mais curta dessa vez no, no, no nosso podcast, falar um pouquinho sobre essa maratona de jogos. O adversário da Copa do Brasil está definido também, a gente vai falar disso. Ô, Arthur, sobre esse jogo aí, o Flamengo do Paulo Souza está preparado para uma decisão? Tudo bem, é uma decisão de Carioca... É, tem uma carga de, de peso mesmo diante da torcida muito menor, né? Todo mundo quer ganhar, ganhar em cima do rival, mas não é uma final como teve o peso da final da Copa Libertadores no ano passado, que a derrota deixa a terra arrasada. Mas você considera que esse time, depois de tanto, mais de um mês de preparação, tantos jogos ali, com muitos testes, você considera hoje, você tem confiança para essa final? Pô, eu confio nesse time do Paulo Souza para chegar numa final e decidir. Natan, confio plenamente na
2: capacidade do Flamengo ser campeão em cima do Fluminense. Não muito pelo Paulo Souza, não, mas é uma questão pô, genética. É o Flamengo, é a camisa do Flamengo, é uma decisão. O Flamengo já se viu em situações semelhantes, com muito menos time, muito menos preparo, muito menos estrutura, sem um técnico legal, e foi vitorioso. Então é obrigatão do Flamengo ganhar esse, esse Carioca, na boa principalmente porque a nossa última decisão, a gente foi mal sucedido. Não pode esquecer que a gente perdeu essa Supercopa aí de bobeira, negócio de pênalti, que é um negócio triste pra caramba, quando foi talvez a melhor atuação do Flamengo, segundo todos os gatos mestres de futebol brasileiro. E agora, cara, mesmo jogando mal, mesmo sem estar adaptado, mesmo com problemas, o Flamengo tem amplas condições de ser campeão e vencer o Fluminense em duas partidas. Fluminense, a gente está vendo o que é o Fluminense jogou muito aí contra o bangu contra o Rezende, contra o Nova Iguaçu e na hora que pegou um adversário, um pouquinha coisa melhor que o Olímpia, já abriu o bico e o Botafogo ganhou dos caras, né meu amigo? Pelo amor de Deus o Flamengo não tem a menor condição de levantar essa possibilidade de não ganhar o, o Carioca em cima de Paulo Souza ou de experiência, ou de apenas 12 jogos não tem essa, tem que ganhar é uma questão muito mais da rivalidade, das camisas. E aí, cara, uma camisa contra a outra, eu sou mais um manto sagrado. Mesmo que sejam 11 fantasmas dentro dele. Vamos ganhar isso daí. É obrigação. Eu não transijo com isso. Tem que ganhar. O Flamengo precisa ganhar o Carioca. Apesar de estar jogando um tri pela janela para trocar por um tetra, que é inédito. Isso vai ter que acontecer, minha gente. Independente de Paulo Souza, independente da fase dos jogadores, os nossos
1: moleques vão ter que ganhar os caras, se for necessário. É isso. Beleza. Fred, falando em termos de, de campo e bola aí, então, é... o Flamengo tem... O que o do time do Fluminense pode preocupar, é, preocupar o Flamengo? A defesa do Flamengo não está preparada? Por exemplo, a gente tem visto o, o ataque do Fluminense funcionar bem em diversos jogos, principalmente pela molecada, com o Cano sendo muito artilheiro. O começo de temporada do Cano com a camisa do Fluminense é inegavelmente muito bom, voltou a ser decisivo aí diante do Botafogo enquanto isso a zaga do Flamengo não traz tanta segurança, é ali que reside o maior problema do Flamengo diante de um time que tem um certo poder de fogo?
0: Ô, Xará, ô, não, Xará não o Natan, tu falou Fred, mas eu tô seguindo a ordem alfabética Perdão, eu eu, mano, isso. Aqui, né? pode ser, pode ser <risos> então vamos embora é porque, o que que eu te falar em relação ao Fluminense, é de fato, eles têm um ataque é, interessante, mas a partir do momento que o Luiz Henrique foi negociado, ele ainda não foi transferido é, lá para o futebol espanhol, mas, de toda forma, isso mexeu muito com o garoto. Parece que ele se machucou depois também né e tudo mais. Foi preservado. Então, acho que o Luiz Henrique era o ponto de desequilíbrio. Esse John Arias é um cara interessante, sim, um jogador... Bom, o Germán Cano eu acompanhei no Vasco. É um, é, um, é um cara realmente letal, matador. Mas, assim, se você marcar, se você acompanha ele de perto, por mais que ele tenha bom posicionamento e tudo mais, ele não é um jogador de muita mobilidade. Ele, ele, ele é técnico. O pessoal achava que ele era um jogador de toque só, que não tinha mais recursos. Não, ele volta, ele, ele, ele faz inversões muito interessantes, é um cara participativo. Mas também não é motivo para o Flamengo ficar, assim, é, como é que eu posso dizer, muito preocupado. Eu acho que a grande questão do Fluminense mesmo, apesar de ter meus meio campistas interessantes como o Iago, eu sempre gostei muito desse Iago, é, tem os outros jogadores, lateral, Calegari interessante, Martinelli, uns bons jogadores que o Fluminense tem, mas caiu muito de nível. Eu acho que a, a grande questão mesmo é, é a parte psicológica, William Bigode é interessante, mas também já está numa fase já de declínio da carreira. Eu acho que o Flamengo, eu, eu vou insistir: o Flamengo entrou num, num espiral, num, num momento, que o Flamengo parece prepotência, mas o Flamengo tem perdido mais para si mesmo do que para os adversários. E não é querer é exatamente isso que eu estou querendo repelir não é querer botar no Flamengo o status de é, o imbatível bambambam, tanto que isso não aconteceu no ano passado. Mas eu acho que é mais questão de você entrar concentrado, não cair em pilha, porque tecnicamente a, a diferença é, é um abismo, é abissal entre Flamengo e Fluminense no momento. Então o, o Flamengo só precisa tirar um pouquinho, eu acho que esse, esse excesso de zelo que vem tendo com o Fluminense ultimamente e jogar o futebol que tem, porque na, na, na questão do talento no campo da da parte técnica e tudo mais, o Flamengo sobra. Então, acho que a preocupação é consigo mesmo. Não é uma, não é uma análise pré-potente, não. É uma análise bem justa, na minha opinião. Acho que se o Flamengo jogar sério, ainda mais com o reforço do Bruno Henrique, agora que parece que vai para o pau mesmo, acho que o Flamengo é favoritaço. Eu, Fred, eu só vou discordar num ponto com você que eu não, sei,
1: eu não considero abissal essa diferença. Eu acho que há é uma diferença muito grande mas é uma diferença, por exemplo, que permite que o Fluminense consiga arrancar pontos do Flamengo e até vitórias. Por exemplo, quando o Flamengo enfrenta o Vasco, o Vasco muitas vezes tenta fazer esse jogo mental, né? Só que a diferença do Flamengo para o Vasco, e aí sim eu considero o abissal, essa diferença é tão grande que mesmo o Vasco fazendo o jogo da vida, no máximo ele consegue um empate no fim do jogo, como foi aquele 4x4, ou perde de 1x0, né? Os últimos jogos têm sido assim. Já o Fluminense eu acho que a diferença é menor, eu acho que a diferença não chega a ser tão abissal, porque quando o Fluminense encaixa o jogo e consegue conter o Flamengo, ele não só segura o Flamengo, como, como também consegue fazer pontos, como venceu no Campeonato Carioca. aí é, A única derrota do Paulo Souza aí no comando. É, qual é a tua visão sobre isso, Fred Uber? Essa diferença aí, você considera que, que reside em todo o elenco? O Fluminense, por exemplo, diz que tem hoje um elenco melhor. A torcida do Fluminense, né? Pelo que a gente, a gente acompanha, é mais confiante, porque tem o Felipe Melo, tem o goleiro Fábio, tem ali o Germano é, como atacante, tem o William de opção, enfim, é, o Natan, que o Abel nem bota muito para jogar, mas é um bom jogador. É, você considera a diferença
3: tão grande assim com o Fred Gomes? Não, talvez não seja se tão grande assim com a Missal, mas eu acho que a diferença é considerável, assim, acho, principalmente de, de jogadores decisivos o Fluminense tem hoje em dia acho que poucos jogadores decisivos, né, se tá aí com boa vontade o Luiz Henrique, o Cano, talvez, o Flamengo tem a Rascaeta, Gabi Goblin, Henrique, tem, enfim, é, ainda tem o Pedro né, como opção, acho que é também isso, tem mais opções de banco. É, acho que o Fluminense pode, assim, tentar equilibrar, conseguir equilibrar em alguns determinados momentos do jogo, o Flamengo tem que ficar muito atento à bola parada e contra-ataque do Fluminense, né, acho que vai ser mas a gente conhecendo o trabalho do Abel, acho que ele vai tentar explorar muito isso. Né? Bolas paradas e, e jogadas de velocidade para que a bola chegue no cano, ali com áreas, enfim, não sei quem mais, se o Luiz Henrique tem chance de jogar, e também não deixar que Iago e André, os bolantes do Fluminense, que para mim são bons jogadores, controle ali o meio de campo. Acho que o Flamengo conseguindo minimizar isso, é, tem tudo para fazer sobressair esse elenco, para mim, que o Flamengo é bastante melhor.
1: É a questão, pra, o que preocupa muito assim e o que a gente viu nos últimos jogos contra o Fluminense, eu acho que é sempre a tal da que os comentaristas hoje gostam de falar das as tais das transições: o Flamengo saindo do ataque e voltando para a defesa é muito ainda é muito confuso para mim. É como o Flamengo retorna para marcar. Enfim, eu não, não sei se a zaga já tá conseguindo fazer esse movimento, principalmente quando joga com linha alta. É, o Felipe Luiz é um zagueiraço, né? Tá se mostrando. Zagueiraço mas é um cara mais lento, o Davi Luiz também não é um dos mais rápidos. Então esse tipo de transição é o que mais, mais preocupa, né? Quando o Fluminense tiver a bola. Quando a bola estiver nos pés do Flamengo, eu acho que o Flamengo vai produzir e o Fluminense não consegue conter muito, né? E aí cabe ao Flamengo fazer os gols.
3: Nathan, mas enfim, é... desculpa, fala aí, Fred. Eu discordei não, um... de você,
0: eu quero ouvir a sua, sua opinião também. Não, mas eu acho que você, você tem razão, mas assim, quando você fala que o Vasco não consegue fazer o mesmo que o Fluminense consegue em relação a equiparar as partidas. O Vasco também não conseguia, porque o Vasco não tem a quantidade de jogador cascudo que o Fluminense tem também, entendeu? É o neném mais ninguém Sim. hoje em dia, não tem. Agora, o que eu ia te falar, eu concordo nisso que você falou. O Flávio do John Kennedy, foram aquelas duas bolas nas costas do Gustavo Henrique que o Flamengo tomou no contra-ataque. O Fluminense não jogou nada, mas deu duas estocadas lá e ganhou o jogo. Agora, o do Engenhão, do Newton Santos, foi um frango do Hugo. Então, o Fluminense não, não fez esses grandes jogos com o Flamengo ultimamente. O Fla-Flu do André, lá no, no Pacaembu, desculpa, no tipo, Arena Corinthians, Itaquerão, a mesma coisa. O Fluminense não jogou nada, mas deu uma estocada. O Flamengo não foi objetivo nesses últimos fla -flus. É isso que está faltando ao Flamengo. Assim, em relação aos jogos com o Vasco, que a torcida ficou insatisfeita e tudo mais, Eu acho que, com certa razão, por terem sido duas vitórias de 1 a 0 o Flamengo voltou a marcar pouco os gols, voltou a finalizar pouco, mas não sofreu, o Flamengo já está três rodadas consecutivas sem sofrer gols, uma coisa que era uma tônica no início da, da, da passagem do Paulo Souza, o Flamengo tomava gol todo o jogo praticamente, agora já está acertando isso. Então acredito que se o Flamengo jogar de maneira equilibrada da, da, do, no, nos confrontos que, que, que vão se apresentar no tete a tete, agora eu acho que não tem muito erro não, Fluminense até tem a expectativa de vo da volta do Nino que eu acho um baita zagueiro esse sim eu acho que é um que faz falta para caramba Fluminense que o bicho é uma girafa e, e mesmo sendo uma girafa ele tem muito talento no pé, o Felipe Melo pela parte da pressão não é nem mais bola, sempre foi um jogadorzão ainda tem talento, mas é mais o, o poder que ele exerce em cima da arbitragem, acho que como o Wagner Nascimento é um árbitro mais cascudo com mais de 40 anos, acho que ele não vai deixar tomar peitada que nem o menino lá do, do primeiro turno, Alexandre, tem um nome grande pra caramba, Alexandre Vargas Tavares Jesus, tomou uma peitada <risos> do Felipe Melo e não fez nada. E o Bruno Arleu também. Bruno Arleu é mais novo, mas é do tamanho do Felipe Melo. Então, também não vai aceitar peitado. Então, acho que a volta, as voltas aí que, que preocupam o Flamengo. O Nino, porque joga muita bola, zagueirão. Luiz Henrique, nem se fala. Super Arisco, é outro. Qualidade, Felipe Melo que apita o jogo. Se o Flamengo, mesmo que, eles, mesmo que eles voltem, esses três, se o Flamengo jogar normalzinho, jogar com tranquilidade, sem pressão, sem estresse, vai ganhar com tranquilidade. Beleza. Quer completar aí, Arthur?
2: Nada, ah, eu não tenho mais nem o que dizer, cara. É, é a ciência que está dizendo que o Flamengo é amplamente favorito. Tudo que eu falar aqui agora é só marra, tiração de onda antes da hora. Mas, infelizmente, essa é a minha missão aqui, pai. Fluminense já era. O Flamengo vai ganhar os caras. Se jogar calmo e se jogar nervoso também. E tem esse negócio. Vão tentar apitar, vão tentar levar para o psicológico, mas, pô, meu irmão, isso aí só funciona. Maratona, nessa fase café com leite do Carioca. Agora é decisão. Essa palhaçada não vai acontecer mais. Tenho certeza que o Flamengo vai se impor e ainda vai dar uma lição de moral
1: no Fluminense para aprender a jogar bola e respeitar as regras. Perfeito. Então, antes da gente falar da maratona do Flamengo aí, vamos fechar a tampa do Campeonato Carioca com os nossos palpites, né? Vamos ficar só em cima do primeiro jogo. Já querem falar é, do placar geral aí do confronto. Primeiro jogo nessa quarta-feira, segundo no sábado. O horário ainda é a definir do jogo
3: do sábado, né, nossa dupla de Fred? Eu acho que já tem, posso até confirmar que eu acho que é 18 horas. Mas é 18 horas, sim. É 18
0: horas, o... ah. foi confirmado ontem. Ah, ontem um horário que
2: maravilhoso, né, galera? Porque a galera vai poder sair do Maracanã comemorando o título, o Tetra, e ir direto pro Sambódromo para ver a Estácio desfilando, ou ensaiando o seu desfile com o tema do Flamengo, que é, é o replay esse ano, né, o tema de 95. Acho que vai ser muito bom, cara. Exatamente,
1: reedição do Carnaval de 1995, e em vez da mudança no samba, né fazendo parênteses aqui, o último verso, em vez de ser sobre o centenário, né campeão da nova era, esse desfile que era para ter acontecido em 2021, né? que, como uma homenagem às conquistas recentes do Flamengo, acabou sendo adiado para 2022, que seja um ano de conquistas também, enfim, depois, mais perto do Carnaval, a gente fala mais sobre esse desfile, né, Artuzão? Porque, pô, é não é isso, todo pô. dia que o Mengão vira tema novamente. Não é não, uma... e é um grande samba que a galera canta na arquibancada e tem muita história, lembra Dominguinhos, aquela galera boa da Estácio. Acho que vai é ser exatamente. muito legal. Perfeito. Então vamos lá começar pelos palpites. Arthur Lemberg, você faz as honras. Primeiro, vamos ficar só nesse palpite do jogo de ida, né? Porque todo mundo aqui considera que já falou que o Flamengo é favorito, que o Flamengo vai ser campeão, etc. Então vamos ficar só em cima do jogo de ida para ver como é que começa esse caminho do Flamengo aí na decisão do Campeonato Carioca. Beleza. Eu acho que vai ser o seguinte. Flamengo
2: sempre muito focado nos negócios e na constante produção de conteúdo. Não vai resolver o jogo na quarta-feira. Vai ganhar só de 2x0, deixando ainda uma sobrevida para os tricolores para ver se alguém se anima aí no Maracanã no sábado. Então, 2x0 no jogo de quarta-feira, com tranquilidade, sem muito alarde, para não assustar a nossa vítima. Certo. Fred
0: Gomes, o seu palpite. 2x0 também. Acho que vai ser um jogo mais tranquilo, é, quarta-feira à noite e tudo mais. Eu acho que o, a grande atuação vai ficar para o fim de semana mesmo. Olha aí, então já tem até palpite para a atuação do fim
1: de semana. Fred Uber você considera também que vai ser aí um placar tranquilo? Quer dizer, não é tão, tão magro assim o placar 2x0? É, eu,
3: eu, como tradicionalmente os primeiros jogos as decisões são mais, mais travados, né? eu vou Vou, vou de 2x1 um
1: para esse primeiro jogo, Flamengo. Boa, 2x1. Um. Eu vou de 1x0. Um Também vou, vou ser bem econômico aí, mas acho importante o Flamengo vencer esse jogo, tirar qualquer tensão da partida de volta. Tem vantagem para o Fluminense na questão... Te confesso que regulamento do Carioca, eu nunca sei mais nada. É, se, se forem dois empates, o Fluminense leva o título, tem alguma coisa nesse sentido? Pênalti, Pênalti. Vai para os penais. Então tá tranquilo. Mas é, é importante o Flamengo vencer esse primeiro jogo, né? para ter um sábado, digamos, é, um pouco menos atribulado, né? Para a torcida aí mais calma para o Maracanã. Então, palpites tranquilos aqui. Então, quarta feira 9:30 né? Flamengo, 21 30 Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã no jogo de ida. Sábado, 18 horas. Quem será o grande campeão? Carioca, a gente vai ficar sabendo. Antes da gente passar para falar sobre esse calendário mais atribulado aí, é... vamos falar sobre uma espécie de Fla-Flu aí, né? Um ex-jogador do Fluminense sendo contratado pelo Flamengo, o lateral Ayrton, né, Fred Gomes? É... Flamengo acertou essa contratação, né? o Spartak ainda não anunciou oficialmente, mas já está tudo concretizado aí para o cara vir jogar no Flamengo, embora tenha uma lesão, né? Se você e o Fred e o Uber quiserem falar também sobre essa questão física, como é que é esse reforço aí, do Ayrton Lucas.
0: Então, Natanzinho, é, eu estava até de folga, estava no chinelinho ontem, quando o, o, o Fred e o Caio trouxeram a confirmação aí da, da notícia que havia saído pelo Mauro César e tudo mais. Assim, é, um, é um jogador rubro-negro, né? assim, acho legal, era muito bom no Fluminense. Repete o ciclo de rubro-negros que estão vindo do Fluminense. Gerson, Pedro, ele assim, acho bacana essa questão da identificação é de uma cidade chamada Carnaúba dos Dantas, em Natal, naquele nosso tradicional mapa das curtidas que eu uso até hoje, que o GE lançou em 2017, coloca que o Flamengo é dono de 38,3% das curtidas dos usuários do Facebook A época, né? então o Flamengo predomina lá, o jogador rápido, de qualidade, o Flamengo já queria há muito tempo, já queria inclusive tirá-lo do Fluminense, mas ele acabou indo para o Spartak de Moscou, não lembro qual ano, mas creio que em 2019. E assim, teve essa lesão agora, vai passar por exames, mas eu achei uma, uma contratação acertada, até porque uma coisa que o esquema do Paulo Souza vinha promovendo era a abolição da, da lateral esquerda. Não tinha mais lateral esquerda no time, o Ramon não jogava. O René, ele não conta com o René por conta de opções técnicas, então, ele não usava mais a lateral esquerdo, botava um monte de ponta por ali. Começou com o com, com Everton, que é meia, mas que já fez aquela posição, depois tentou o Bruno Henrique, mas na configuração do sistema de jogo do, do Paulo Souza, esses pontas não vinham performando da melhor maneira ali por aquele setor. Agora, com o jogador da posição jogando com a perna certa por ali, com velocidade... Acho que dá certo. Acho muito bacana essa questão dele ser rubro-negro. A irmã postando no Instagram que estava super feliz com a, com a ida dele para o Flamengo. A mãe é a mesma coisa. O pai é botafoguense, mas acredito que esteja feliz de ver o filho de novo no Brasil. Então, vai ser, vai ser muito bacana. E acho que um, um acerto do Flamengo. Agora, falta pouco acho que em relação a reforço para Libertadores. É o goleiro. Ver se essa história do Santos termina essa semana antes da inscrição. E um... Acho que, na verdade, acho que não falta mais muita coisa, não. Trouxeram o goleiro, ok. Mas e foi com a matéria que o Caio trouxe hoje, né? Que o Flamengo precisa desse goleiro, insiste no goleiro. O nome é o Santos e, principalmente, com o Diego Alves fora dos planos da comissão técnica.
1: Olha aí, então isso aí também é um tema que... A matéria que vocês publicaram no GE aí deu uma balada na torcida. Depois a gente comenta também... Fred Uber, você quer comentar sobre o Ayrton? E essa coisa é uma informação que, por exemplo, eu pelo menos não sabia. O René está fora dos planos do Paulo Souza.
3: É, como o Fred falou, os laterais não têm tido muita, muito espaço, né? Mas acho que o Ayrton é, tem um excelente jogador, jogador de seleção brasileira, é, foi participou da, da, da pré-olímpica e tal excelente jogador tem muito perfil para fazer essa posição essa função ali de ponta esquerda já que ele é muito ofensivo muito rápido é, acho que foi uma boa contratação e uma, uma boa oportunidade de mercado boa né um jogador que renovou há, há dois meses atrás ele ele renovou com o Spartak não né? tem um valor alto assim Flamengo numa condição normal sem ser esse cenário de guerra estabilidade na é, na Rússia e com, com a Ucrânia enfim dificilmente o Flamengo teria essa oportunidade de contratar um jogador como o Ayrton Aguara, mas surgiu essa oportunidade, acho que o Flamengo está se reforçando bem, jogador de 24 anos, que chega emprestado até o fim do ano, o Flamengo ainda tem opção é, de compra no fim do, do empréstimo. uma boa, uma ótima alternativa aí que o Flamengo encontrou no mercado, e vamos ver se dá tudo certo, ele chega nessa quinta-feira aí o o Rio, desembarca no Rio para fazer os exames, né, que ele, no, último, ele, no último jogo ele teve uma lesão no tornozelo as informações que vem de lá é que não é um nada grave, então o Flamengo vai fazer essa avaliação aí com os médicos do clube antes de assinar esse contrato aí de empréstimo até o fim do ano Beleza O Ô, Arthur, então, antes de
2: você emburacar, aí... deixa eu fazer uma pergunta para os Fred, nossos por favor, eu acho que é uma pergunta que toda a torcida do Flamengo tá fazendo, cara, o que, que aconteceu com o Ramon, bicho o Ramon sumiu, nunca foi utilizado pelo Paulo Gomes, a gente não vê o cara que é um lateral promissor, todo mundo gostava dele, desde que aconteceu aquele evento desagradável lá,
3: de trânsito com ele no fim do ano passado, o cara sumiu, o que, que houve? Uma opção do, do Paulo mesmo, ele, a única vez que ele, ele falou abertamente sobre o tema, ele falou que o Ramon tem, teve dificuldade assim, para entender o que, que ele está pedindo, e aí acabou que vai ficando, vai ficando para trás na fila, né? E acabou que ele não usou. O Felipe Luiz virou zagueiro e ele não usou nenhum. Não usou os laterais até agora, né? Só tá usando o Everton Ribeiro e o Lázaro. Então acabou que acabando descanteado mesmo. Né? Para o Flamengo,
0: uhum.
3: pro Flamengo e para o próprio jogador, até de repente um empréstimo. Isso seria uma, uma opção interessante. Porque o Paulo Souza aparentemente não vai mudar esse esquema. né? Não deu nenhum indício que, tem, que vai usar lateral, assim, linha de quatro. Então, acho que fica mais difícil para o Ramon. É, eu acho que seria semelhante
0: ao que aconteceu com a Chirson no início da carreira que o Flamengo emprestou para o Santos. Ele fez um baita brasileiro, arrebentou em 98 e voltou em 99 em melhor fase. De repente, vale a pena emprestar mesmo. E, e sobre os laterais... Ele usou só o René no início do Carioca, usou o René nas duas primeiras partidas, salvo me engano, contra o Boa Vista, que o René foi muito mal. Depois ele joga um outro jogo como titular, se eu não me engano, esqueci qual, que ele poupou bastante jogadores. E aí o último jogo do René mesmo, de, com bastante tempo, 90 minutos, foi Flamengo e Madureira. Mas o, o Renê assim... E, Arthur, não foi nem apuração, mas a gente já escutou, assim. Obviamente, eu digo assim, ninguém me confirmou, até porque ninguém vai, vai escantear um, um, um ativo do clube, embora o Renê não seja mais jovem. Mas ele está fora dos planos, sim. Assim, foi uma observação da gente e com confirmação também, por fora, que dificilmente o René vai jogar. De repente, tem um joguinho aqui... por exemplo, Suponhamos, estou falando uma boa mesmo, assim. O Flamengo vai jogar com altos do Piauí o René é Piauien. Se ele estiver no elenco ainda, de repente alguém dá um toque no Paulo Souza e, e pô, consegue dar uma oportunidade do cara jogar na terra dele e tudo mais, último ano de Flamengo, mais ou menos. Eu acho que são essas possibilidades que eu vejo o René, porque o René não se enquadra no sistema de jogo dele. Então, acho muito difícil que o René volte a ter oportunidades nos atuais moldes. Você mesmo pode dar esse toque
1: nele, Fred Juan. Você porque... na coletiva... Numa coletiva, chega lá o Paulo Souza, aí ó, tem possibilidade do Renê jogar aí na terra dele, ó. E aí Paulo Souza tem certeza que vai levar em conta o seu carisma e vai pensar nesse caso, o Fred. <risos> não, mas eu
0: não vou me meter em opção técnica, não. Deixa ele escolher. o Se que falar que a torcida
1: <risos> talvez não
2: goste tanto da sugestão do Fred Gomes. Né? É, é, ela... tem, mas nem né? eu estou dando essa Fala sugestão. Burra, o da Fred Tanc, Gomes. Fica turma. O, o
0: Natan que botou essa sugestão para mim. Ah, eu, é, não, eu, que eu não dou pitaco em time nenhum. <risos> estou
1: brincando, estou brincando com o Fred. Então, Agora vamos para a gente entrar nessa reta final do podcast... Vamos falar sobre o calendário rubro-negro porque é, essa quarta-feira o jogo de quarta-feira inicia uma maratona, né? Finalmente uma maratona de jogos é, que jogos sérios, né? Porque o brasileirão vai começar logo aí na segunda semana de abril, né? No segundo fim de semana de abril. Logo depois a gente já tem ali, logo antes na verdade a gente já tem a, a Copa Libertadores, tem esses jogos do carioca, enfim. Serão 18 jogos e 45 dias aí. É, com o jogo fim de semana e meio de semana, né? Vai variando terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Enfim, não vai ter mais tempo para treinar e a gente certamente vai começar a ver o time com algumas caras, né? Ah, a gente já sabe que o Paulo Souza não vai ter um 11 fixo, né? Não vai ter mais essa coisa do goleiro ao ponta esquerda. É, ou, vou começar agora com o Fred Uber. Ô Fred Uber, dos testes que a gente foi vendo, será que a gente... Pode ver, por exemplo, algo que é muito feito no futebol europeu, e como o Paulo Souza vem de lá, que é um time para a Liga e outro para as Copas. Você acha que o Paulo Souza pode trabalhar mais nesse sentido? E aí já entrando também na questão dos goleiros, é... na teoria o Hugo está jogando tudo. Agora nessa maratona ele segue jogando, o Flamengo vai contratar um goleiro. Na matéria que vocês soltaram, é... e a torcida está comentando muito nas redes sociais, Diego Alves não joga mais pelo Flamengo a, a, até segunda ordem.
3: Sim, é bom. Acho que se é, só me contratar um goleiro, eu acredito que tenha até um, um, uma espécie de, de revezamento com o Hugo, com o, com o novo goleiro, que a gente imagina que possa ser o Santos. Mas em relação a time, eu não acredito em nada tão brusco assim, de fazer um, um time para campeonato e outro para a Liga, né, de campeonato de pontos corridos. Não, não acredito que seja algo tão brusco. Acho que vai fazer. É, mudanças assim, de algumas peças de um jogo para outro, até como ele já tem feito normalmente, eu acho que ele não vai mudar muito o, o estilo de, de trabalho dele para escalar, não. Acho que vai ser muito isso. aí Tem tem poucos titulares em quem sabe, Absolut, né, até hoje. Acho que agora tem o Hugo, o Davi, o Felipe o Luiz, a Ascaeta e o Gabigol. O resto vai tem mudado muito. Eu acho que vai
1: continuar assim. É, na Europa é, não tem exatamente dois times separados, mas quando tem, a, por exemplo, na Copa da Inglaterra, ou nas fases prévias assim, os times ingleses, os grandes times, botam quase todo o time modificado, até é. o goleiro muda, né? Tem os goleiros.
3: É, eu imagino, por exemplo, que esse primeiro jogo com o Altos, do Piauí, por exemplo, pode ser uma oportunidade dele dar uma uma uma, 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 rodada. Mudança, uma rodada bem maior, né? Mas que é o um jogo com uma logística mais complicada o um jogo em Teresina. Até depois de falar mais legal, pelo menos pela parte logística, se foi ruim, eu acho que foi legal para caramba a torcida da, da região, né? Uma oportunidade de é. 10 anos, Flamengo não joga no Piauí, acho que sim, pela pela parte logística não foi bom, mas o clube, pela, pra Flamengo se perpetuar assim como esse fenômeno nacional, acho que foi bem legal. não É, jogar um estado que não costuma jogar, né? Bem interessante.
1: O Fred, eu ia, te, eu ia te perguntar sobre o seguinte: uh, nessa maratona, né, a gente sabe que não vai ter mais tempo para fazer treinos uma semana livre, por exemplo, como teve agora o Paulo Souza. E a gente olhando nos últimos tempos, isso tem, sendo, tem sido sempre uma reclamação dos treinadores. Depois do Jorge Jesus, o Jorge Jesus chega com uma Copa América rolando no Brasil, então ele tem basicamente uma pré-temporada ali, né, quase que um mês de preparação. É, quando o Jorge Jesus sai, entra o Domi, é, ali ainda a questão da pandemia, mas é, já jogando, não tem tanto tempo assim para treinar, entra o Rogério Senna para apagar o incêndio, o Rogério tem uma, uma espécie de, de pré-temporada ali, mas é bem curta, né? porque uma temporada trepou na outra, e o Renato também chega no meio de temporada, o Paulo Souza, desde o Jorge Jesus, foi quem teve, de fato, uma pré-temporada normal, né? Ali, janeiro livre, algumas semanas para treinar, etc. Começo de carioca para ser gasto com, com qualquer outra coisa que não... É, botando jovens para jogar. Você acha que agora que a gente vai começar a ver é, o bicho pegar, é, como é que o, o, a comissão técnica do Paulo Souza vai lidar com esse tipo de, de coisa dessa maratona? Porque tem, foi uma reclamação dos outros treinadores, mas o Paulo Souza teve seu tempo de preparação
0: verdade, Natália. Acho que assim, ele fez o que tinha que fazer, é, testou bastante, rodou o elenco, mas como o Fred disse, eu acho que ele ainda vai mudar bastante. Eu acho que assim, Como é um elenco qualificado, eu não vejo problema em mudar tanto. Eu não vejo essa necessidade dos 11. Até porque tem muita gente com, com talento aqui parado. Agora, desculpa fugir da tua pergunta, que eu acho que claro. você, você já perguntou... É, dando uma boa resposta, porque, assim, não tem do que reclamar. O cara teve o tempo. Eu achei legal que o Xará falou do, do Piauí. É, assim, eu, eu ontem comentava isso na, na, na rede social também, que eu falei, pô, maior barato o Flamengo voltar para o Nordeste e tal, vai ser uma festa lá. Mas aí ele falou desses 10 anos no Piauí. A última ida para o Flamengo do Piauí é o famoso já está afastado. Que foi o Paulo César Coutinho referindo-se a Ronaldinho Gaúcho. Foi o fim da passagem do Ronaldinho. Foi decretada lá no Piauí. Acho que o jogo é contra a seleção do Piauí aqui. Deixa eu pegar. Estou na flash Estatística. Foi isso aberta aqui é isso, Foi mas... 2x0
3: Flamengo.
0: 2x0 Flamengo. Pô, não está aqui na flash Estatística, Xara. Cadê esse jogo, meu Deus? Foi
3: 2x0 em 2012.
0: Foi gol do, foi do Luiz Antônio Deus. e o primeiro... Ah, isso mesmo, ó. 31 de maio, 31 de maio, é, deixa eu te dar os gols aqui, calma aí. Você estava cobrindo o Flamengo nessa época, Xará? Não, não, eu pesquisei. Cleberson e Luiz Antônio, Cleberson e, Luiz... ah. oh, e Luiz Antônio. O Flamengo foi escalado com Paulo Vitor, Léo Moura, ah, cadê, aqui é muita substituição, bicho, ah, Marlon, ah, Thiago Medeiros, Wellington, Arthur, San, não, Arthur Santos entrou no lugar do Wellington, Elito, Elton Silva, de lateral esquerda, Ayrton Amaral, Kleberson, Luiz Antônio. Não, Luiz Antônio entrou no segundo tempo. Renato Abreu jogou. Y saiu. Meu Deus, tem cada
3: nome.
0: <risos> Enfim, mas o Ronaldinho não jogou esse jogo. O Ronaldinho não jogou esse jogo. O último jogo do Ronaldinho pelo Flamengo foi três dias antes contra o Internacional, 3x3, que ele faz um gol de pênalti, ele vai em direção à torcida, faz meio que um pedido de desculpa para a galera, Flamengo 3x3 com o Inter, gols do Ayrton, Ronaldinho e Wagner Love. Então só lembrei desse já está afastado, acho que quem estava cobrindo na época era o Janir, que é nosso chefe agora, Paulo César Coutinho, filho do grande Cláudio Coutinho, maior treinador da história do Flamengo, junto com o mister e ele era o ou vice de futebol, ou outro cargo de futebol à época, não lembro se gerente ou se vice, mas foi quando o Ronaldinho teve sua passagem pelo Flamengo encerrada.
1: Marcelo, que você quer comentar também sobre o adversário na Copa do Brasil, Arthur, já que a gente está falando bastante aí sobre o alto, é, Flamengo, digamos que o sorteio foi bem benevolente com o Flamengo.
2: É, né, Manata, sem querer afetar nenhuma superioridade imerecida, qualquer um que fosse, deveria falar isso, né? Pô, pelo amor de Deus, o Flamengo ia sempre se dar bem. Você pega o um cara ali daquele pote para jogar para o Flamengo. Qualquer um dos clubes ia ficar muito feliz em receber o Flamengo, que é a torcida e tal. Mas o Flamengo tem a obrigação de passar por cima. É, é para isso que a gente joga essa Copa do Brasil para levar o evangelho rubro-negro para o mais longínquo Rincão, satisfazer a torcida que o Flamengo tem em todos os estados e todas as regiões. Mas esportivamente não tem desafio, tem que ganhar e não precisa mandar o time titular, pode mandar o catadão ali do Paulo Souza, o catadão arrumadinho. Até inclusive. o René, né? Pode mandar até o Renê O René, inclusive, <risos> com essa grande ideia do Fred Bruno, <risos> inclusive, vou deixar escrito isso, né? O René jogar ali, fazer uma bela despedida, e, cara, assim, o, o Flamengo entrou agora nessa maratona de 18 jogos todos importantes, em que a gente vai testar a capacidade do elenco de se adaptar a isso, do Paulo Souza de, de conseguir avaliar e dar os devidos pesos a cada jogo. Eu acho que a gente falou bastante nisso no nosso último podcast, né, cara? Não podemos repetir o vacilo de 2020, 2021, em que a gente deixou o brasileiro correr frouxo logo na largada e depois nunca mais conseguiu tirar a diferença. Então, também tem que ter muita atenção nisso daí, porque a Liga é o mais importante, o brasileiro é o arroz com feijão mesmo que a gente precisa, né? o Flamengo tem que ganhar os brasileiros, estamos devendo esse, esse N da torcida, já passou batido ano passado, a gente poderia ter ganho se tivesse sido mais atenção. então são grandes desafios para o Paulo Souza, para o próprio Flamengo, e dessa nova formação do Flamengo aí, tirando veteranos consagrados, tirando a galera que estava há mais tempo, o Flamengo continua com um elenco bastante reduzido, no meu entender, que a gente está acostumado, né? de sempre ter 30 jogadores, hoje estão jogando na conta do chá. Sai um, tem que entrar outro. Então, pô, espero que esse goleiro chegue logo, cara. É uma pena que seja o Santos. Já tô falando logo aqui, porque depois que ele chegar, <risos> eu vou bater palma para ele e vou apoiar a geral. Mas, enquanto <risos> ele não chega... Eu acho goleiro que é Goleiro de seleção, coisa. Arthur.
1: Goleiro de Tudo seleção. Tem, cara,
2: mano. Irmão, até o Salvador tem seleção, né, Natan? <risos> pô, não pode
1: não, ser assim. Só... Só estou frisando isso para a galera que não, não está sabendo não, é claro. que, o, que, tem... que o Santos foi chamado para o lugar do Everton, que se lesionou aí no não, meio total, da... Total,
2: tem muita, tem muita má vontade da minha parte, eu reconheço. É, um, é uma coisa que eu não deveria nem fazer, mas, cara, é assim. O que eu vejo o cara jogar, eu não vejo, não, não vejo confiança. Não vejo ele tão melhor assim que o Hugo. Mas se só tem ele e ele chegar, eu vou bater palma, vou apoiar o máximo possível para que ele alcance seus objetivos, seja titular e pronto, vamos nessa. Agora, eu tenho Nossa. bastante temor, cara. São 18 jogos muito difíceis, sendo ainda no meio essa decisão paroquial aqui do nosso Carioqueta. É isso, Paulo Souza tem que mostrar serviço agora, mister. Chegou a hora.
1: O Fred Gomes, é... você quer também comentar sobre a questão do goleiro? Você foi a única que acabou não falando. É... Porque realmente, é... vocês trazem a informação que é o único pedido, foi o primeiro pedido do Paulo Souza, na verdade, né? Foi o único isso. que ainda não foi atendido, nesse momento chave da temporada, quando vai começar essa, essa maratona. E essa informação que vocês trazem no meio da matéria é muito relevante, porque, de fato, o Diego Alves está né, fora dos planos. Enfim, é... Flamengo tem, tem algum, alguma data limite, por exemplo? Ah, não, tem que trazer o goleiro até dia tal, senão só na, na janela do, do meio do ano, do meio do campeonato.
0: É isso agora, né? tem que escrever. Agora até o dia 2 de abril, né, na Libertadores, Uh, e o Flamengo, pelo visto, vai ficar no mercado nacional mesmo. Então, se não for... Inscrita... Hoje abriu o vulgo sábado. É, vulgo sábado. Então, se não inscrever no vulgo sábado, não vai rolar. Assim, o Flamengo pode até fazer a pré-inscrição. Na verdade, o Flamengo pode pré-inscrever cinco jogadores e dar condição a ele até a véspera da estreia. No caso, segunda-feira, salvo engano, às 14 horas de segunda-feira. Uh, mas eu estou achando, assim, sinceramente, pelo que eu... Fred e Caê apuramos desde o princípio da negociação lá em fevereiro. Eu acho que o Santos não foge dessa semana. A não ser que o, que o Atlético dificulte demais, mas eu acho que essa história já está bem alinhavada faz muito tempo. O Petralha está querendo puxar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, mas eu acho que vai, vai dar bom sim, como diriam os modernos. E eu acho que é um goleiro legal O Flamengo assim é, Porque assim, já está acostumado com o futebol nacional Eu acho um cara seguro O Pessoa, pessoal ficou assustado Com os últimos, as últimas falhas dele Sobretudo na semifinal do, do Paranaense Mas assim, conhece bem o calendário nacional Já tem cancha de seleção brasileira Medalha olímpica nas costas É nordestino Eu, eu, eu já falei, eu, eu acho o Nordeste Tem uma, uma simbiose com o Flamengo sensacional, ele é de Campina Grande, é paraibano, então assim, obviamente que isso é besteira, mas é que eu dou maior valor para a região que os caras nascem pelo, pelo amor que Nordeste... Não é besteira não, vida. não é besteira é. não. É, é que assim, podem achar que é, mas assim, eu, eu, eu falei besteira porque podem achar, mas eu acho maior barato esse amor entre essa região tão, tão querida do país, tão guerreira, com o vermelho e preto, então acho que ele, ele seria o quarto nordestino chegando esse ano. Né? Já tem o Ayrton Lucas de Natal, Natal não, perdão, Carnaúba do Dantas, é, Rio Grande do Norte. É, Pablo é da capital mesmo, do Maranhão, que é São Luís e o Marinho, que é de Penedo, em Alagoas. O que, que tu tá rindo aí, Natan?
1: Não, eu falei, o Fred esqueceu a capital.
0: Não, eu, eu pensei, pensei, mas logo falei. Pô, como é que eu esqueci? A ilha é muitos... rebelde, a ilha do amor, a ilha do é. reggae, pô. É isso aí, pô. O amigaço meu mora lá, o anão o grande rubro-negro, amigo meu do Pedro segundo falou que, que se confirmar o jogo na Albertão, ele vai dar um jeito de levar o filho dele para estrear num jogo do Flamengo, o filho dele, o Caurê, nosso intrépido Cauê tem um, an um aninho de idade, mas se, se rolar o jogo na Albertão, ele vai levar. Mas eu jamais esqueceria o nome, até porque o Maranhão é um dos poucos estados que eu não conheço do Nordeste ainda, sou doido para conhecer. Olha aí. Então, não esqueceria esse nome. Um dia estarei lá, se Deus quiser, porque eu amo o Nordeste e quero muito estar no Maranhão.
1: Boa. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Só vou passar aqui a agenda para a galera ter uma noção da maratona. Quarta-feira, Flamengo e Fluminense. Sábado, Fluminense e Flamengo. Aí, na terça-feira, começa a caminhada na Copa Libertadores. Esporte Cristal e Flamengo. Isso no dia 5. Aí, no sábado seguinte, dia 9, Atlético-Goianiense contra Flamengo. E aí, na terça-seguinte, Flamengo contra Tageres e por aí vai. É, jogo sempre no meio de semana, fim de semana. Arthur Mullenberg. O negócio agora está ficando sério, então vai ficar sério para a gente aqui no podcast também. Não vai ter mais esse negócio de chinelagem, né? A gente vai ter, não vai ter mais edição especial, não vai ter mais tempo para isso, né? Porque a gente vai ter que fazer podcast depois do jogo no fim de semana, depois do jogo do meio de semana. E você vai estar tá sempre aqui tendo que tirar as suas tiradas da cartola, mas eu sei que você é um cara que muito criativo. Está preparado para a maratona, Arthur? Cara, eu estou
2: preparado
1: desde que eu vi da Bahia,
2: meu amigo. Isso aqui é o Flamengo. A gente já está acostumado ao protagonismo. A gente sabe como é que é. É uma honra estar tá fazendo parte dessa turma com vocês aqui, comentando no Jé Flamengo. Por mim, podia ter todo dia o programa, cara, que eu estaria aqui para falar do Flamengo. E assim, quarta-feira, a gente vai dar um passo muito importante para o Tetra. Tenho certeza disso. Então, a gente vai ficar naquela tensão já para o domingo, para o sábado. Né? Vai ser o, uma, um intervalo curto. Mas vamos curtir esse Carioca, apesar de não valer muito, ele é importante. O Flamengo mantém sua hegemonia, conquista mais uma marca que ninguém tem ainda no futebol carioca, né? em 112 anos de campeonato. Muito importante. O Flamengo está numa missão boa e acho que a gente está preparado para trazer alegria para a galera toda. Eu espero participar desses momentos aqui com vocês e nas redes estamos aí todo dia dando pitaco, falando besteira, como diz o Natan, tiradinhas para ver se o Mengão chega lá.
1: O valeu, Artuzão. Fred Uber preparado também para a maratona, agora é que o bicho pega também para vocês ser turista, né? Porque, ao é. mesmo tempo que os jogos vão se aprofundando, rola um tropecinho aqui, um tropecinho ali, indício de crise, ou então, o baúba de rumo toco, aquela coisa bem tranquila de ser turista do
3: Flamengo, né? Isso aí, gente, gosta de jogo. O jogo é a melhor parte do, do trabalho, é jogo. E eu acho que... O que você falou, essa maratona aí cansou um pouco. Eu acho que a gente vai chegar à edição 500 do podcast esse ano ainda, pelo jeito que você falou, mas
1: tá tudo certo. <risos> tá certo. Não vamos chegar a tantas edições, mas quem sabe, né? Pelo menos acho que a 300 a gente vai chegar, né? Eu não sou tão bom de matemática quanto o Fred Gomes, mas eu acho que dá para chegar a 300 desse ano. Fred Gomes, e aí? Também tá preparado para essa maratona? Como o Fred me falou, vocês gostam de trabalhar em jogo. Quero saber quem vai estar tá quarta-feira lá no Maracanã os dois vão, vão estar, que vai estar, já está definida essa escala aí?
0: Ah, Tanzinho, vai estar, nesse jogo, Caê está escalado, o segundo, ou vai meu xaral, ou vamos os dois, porque assim, ainda tem aquelas restrições, inscrições, né, de credenciamento, número de repórter e tudo mais, a gente não sabe como é que vai ficar, mas a tendência é essa. Se der para irmos os dois domingo, bacana, porque pô, quanto mais gente melhor. É, porque provavelmente. Sabadão, sabadão. Essa, meu Deus, é mania de pensar em domingo decisão, não. Sábado, 18 horas, desculpa. É, é bom porque um ajuda o outro, mas se não for. Se, se não der para irmos os dois, vai o Fred, que eu fui na final da Supercopa, é o mais justo. Inclusive, falando nessa maratona aqui, enquanto vocês falavam de maratona, minha filha vai fazer prova de história e geografia. Agora a Libertadores ajuda, né? Eu já estou de, no Decoreba com ela desde a semana passada. Ela não mora comigo, né? Ela está uma semana aqui sim, uma não. Eu já mandei para ela aqui vir os países da América do Sul. Aí eu falei, oh, vai ver se a professora está considerando a Guiana ou não. Eu já mandei aqui, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador... Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela. Mandei na ordem alfabética, ela está decoradinha. Tomara que tire um 10. Mas se não tirar um 10, papai não vai brigar. Não tem problema <risos> nenhum. Papai está torcendo pela Alicia aqui, que ela vai, vai arrebentar na prova. E a Libertadores ajuda isso. Quando era mulher que sabia todas as capitais por conta do futebol inclusive São Luís. Então, agora, é, ajudando, dando uma força aqui para a Alicinha, auxiliado pela Maratona do Flamengo. Aqui, filha, se você conseguir me ouvir antes da prova, você não vai conseguir, que a sua prova é uma hora. O Flamengo começa em Lima, no Peru. Ainda tem Buenos Aires com o Tadieres. Córdoba, Córdoba. Desculpa. Córdoba, desculpa. Córdoba. Córdoba, Córdoba. Tadieres. Tadieres. E o fechamento com o nosso a, a querida Universidade Católica nem é tão querida assim, que já deu uns problemas aí, né? É lá em, em Santiago, no Chile, viu, filha? Mas você não vai me ouvir mesmo, não vai ouvir nem agora, nem... É, ah, papai, não quero saber de futebol, não sei o quê. Mas um dia eu te trago de volta para o futebol. Pode ter certeza que você vai voltar a frequentar os estádios.
1: Isso aí. Então, é, beijo para Oh, desculpa ter interrompido aí. Fala de novo, te amo, né?
0: Te amo, filhinha, te amo. Papai tá rouco de tanto falar que te ama, né? Não, foi aniversário da Júlia Guimarães no sábado que me arrebentou aquele samba lá. Aí eu tô até agora tô rouco aqui. Dá pra meter um migué do resfriado, mas não. Foi de, de gritar mesmo e tomar muita água no, no samba, entendeu?
1: Água tóxica, como diria nosso do Igor Rodrigues. Um abraço para ele. E um beijo para Alicinha, Alicinha Gomes, filha de Fred Gomes. Então, desse jeito amoroso, né? paterno, falando sobre a prova de geografia, a gente vai fechando aqui o GF Flamengo, agradecendo mais uma vez a Arthur Rulenberg Fred Uber Fred Gomes, quarta-feira tem Fla-Flu, primeiro jogo da final da Copa, da, do Campeonato Carioca, e aí a gente volta na quinta-feira, para ver se alguém acertou os palpites, né Arthur? Porque ninguém tem acertado palpite nenhum aqui. É isso, tá derrubando esse bolão, tá, tá difícil, tá me quebrando toda hora. Tá certo, vamos conferir na quinta-feira, obrigado a todo mundo que nos ouviu, Lembrando que esse podcast teve a edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Estamos de volta na quinta, hein, galera. Um abraço e até a próxima.
0: Do rubro negro da nação é o GE Flamengo.